Lyssnare till Folket och Eliten med mig, Olof Berglund och... Med mig, Leon Nobel. <laughs> ett halvårs långt uppehåll mm. av podden. Kanske lite på grund av krig. Kan vi verkligen skylla på Putin? <laughs> <laughs> Nej, jag, tänk, jag tänkte att vi skulle gå vidare från det. Kanske inte just kriget som pågår i världen. Nej, utan okay. kriget som pågår i våra själar eller ja. i vår omgivning. Ja, just det. Nej. Vad ska man säga, vi har haft otroligt mycket förut båda två ja. eh, och det, det blir inte mindre Nej eh, Vi tänker att vi Vi ska göra ett, så här Vi ska göra ett valspecialavsnitt lite ja. grann så. Kanske två mm. eh, Förmodligen ett <laughs> Eller så kommer valspecialen När det blir, när riksdagen är liksom så, när, när regeringsbildningen är satt ja, Om sådär, ja. nio till tio månader Ja, det, då, 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 då kan vi nästan med säkerhet säga att det kommer att komma ja, precis. Vi, ska, vi analyserar bara resultatet När helst det är klart ja. <laughs> Ska vi ha det som målbild ja. Nej, men eh, Vi börjar väl i nylanseringsanda mm. Vi har ju liksom inte gjort det här på ett tag Och ja. nu så kör vi Men vi kommer inte att bara köra podd Nej. Utan du framförallt Har skapat en substack ja. Som jag också kommer skriva på mm. En substack som heter Andalusiska duvan Just det Så folket och eliten Kommer nu ligga under Andalusiska duvan Precis. Som huvudpublikation Så det innebär att om man Går in på Andalusiska duvan Och prenumererar så får man uppdateringar där varje gång det släpps ett avsnitt. Precis. Och varje gång det publiceras en text av mig eller dig. Precis. Ja, alltså, om vi har lyssnare som inte känner till Substack så är det ett, kan man säga, en newsletter-tjänst. Ja, precis. Det är en blogg med newsletter-funktion. Så du får mejl med våra texter och då också mejl när det släpps ett avsnitt. Ja. Um, vi kan säga också att en det... avancerad blogg. En avancerad blogg, precis. Prenumerera gärna på vår avancerade blogg. Den Andalus... Eller Andalusiska duvan. Andalusiska Ingen duvan. den. Ingen ja. den, inte en. Inte en. Jag har diskuterat det. Men mm. eh, vi kan väl också säga att det är teman religion, ja. kultur och integration som är ledstjärnor för den här publikationen. Precis. Vi, vi, vi smalnar av lite grann nu. Mm, mm. Eh. Precis, äh, men det, gå in och prenumerera där, det får ni hemskt gärna göra, annars mm. podden kommer ju finnas era poddspelare fortsatt, Exakt. det kommer inte egentligen vara så stor skillnad. Om det är någon som skulle ha lyssnat på Anchor, vilket var vår förra plattform, så mm. tror jag möjligtvis att den försvinner därifrån, men jag tror inte att någon riktigt lyssnar. Vi har det här som är RSS-flöde i ja, alla fall, ja. men det är ingen som använder Anchor nej, i alla tror, fall. Nej, jag tror inte det, så, så det kommer finnas på Spotify och ja, Podplay och mm. Apple och sådär. Kul! Ja. Är det något annat vi vill ta innan vi sätter igång med själva slakten av den här förbannade valrörelsen? Um, nej, vi kör igång. Är du valpepp? Nej, inte särskilt tyvärr. Nej. Är du? Nej. Vad är, vad är, vad är det som föranleder att leda inför det här, tror du? Jag tror... Att det beror på att man har blivit mätt på apokalyps. Jag tror att det är en del, en, en del av det, absolut. Mm. Det är liksom, jag skrev en artikel också på det, 
på ämnet som jag la upp mm. idag på mm. Andalusiska duvan som ni alla ska mm. prenumerera på. Men eh, jag gick in på det att det finns liksom en tendens tror jag, i Sverige och övriga västvärlden att liksom retirera, i, i, i tider av kris och i tider av osäkerhet framförallt, mm. förändring, så retirerar man till eh, undergångsprofetier och eskatologi. Mm. Eh, jag vet inte, alltså jag tror att det är en ganska stort... I stort ett ganska kristet arv, men det kanske är allmänmänskligt. Kanske höll perserna på så här också, jag vet inte. Men... Det vet i alla fall att det finns kristna tendenser i det. Ja, ja definitivt. Mm. Uh, och, och det har ju varit ett tag nu att man har hört menar, vissa röster i debatten som är så. Men den här valrörelsen är liksom... Jag tycker att den domineras av den typen av budskap. Att, och, å ena sidan så har man liksom... Om högen vinner så kommer det basically bli fascism, typ. Mm. Um, och så å andra sidan är det om sossarna styr ett mandatperiod till. Då kommer samhället kollapsa i liksom gängvåld, islamism, mm. elkris och så vidare. Mm. Och det är väldigt ja, lust... elkris är den stora egentligen. Ja, ja. Faktiskt, på, ja, nu har på det kort sikt. Ja, ja. Så, så är det ju det de har hängt upp eh, sossestyret på. Ja. Eh, att vi, man kommer liksom frysa ihjäl mm, mm. över vintern. Ja, och det intressanta med det här är ju att alltså, alla de här frågorna är ju jätteviktiga. Mm. Alltså jag tycker ju, det finns ju liksom varningstecken från höger när det kommer till vissa liksom rättsstatens principer och sådär. Man har haft, hört utspel om militärer i förorter och anonyma vittnen och sånt som inte är förenliga med demokrati riktigt. Men alltså ärligt talat, det kommer inte bli diktatur om höger vinner. Och vad är det som gör att de här fyra åren av sosterstyre överlevde nationen men de nästa fyra år kommer det vara liksom demografisk point of no return, kollaps av alla institutioner och så vidare. Det är ju, es- det är ju eskatologi, det är ju ja. det som är problemet och jag tror att det gör mig väldigt matt för att jag har hört det här länge nu och, mm. och det liksom tar ut energi. Och, men det är också för att det, det gör att egentligen all diskussion om sakfrågor förstörs. Mm. För du kan typ egentligen inte tycka någonting längre utan... Alltså så fort det kommer upp en ny fråga, beroende på vem som först lyfter den, så inordnas den i, i det redan pågående skyttegravskriget. Mm. Det är som det här med ADHD-tester. Mm. Man, kan, man kan så här tycka screeningar då, då, man kan tycka vad man vill om det förslaget, men det är så här, okej, okay, Miljöpartiet lyfter det i Stockholms stad för ja. ett tag sedan. Ja, det var ingen som reagerade för det blev ingen stor grej kring det. Mm. Sen börjar Hanif Bali prata om det, vilket gör att Moderaterna sen plockar upp förslaget. Och då är det fascism. Mm. Och då är det så här, okej okay, men, alltså så här, hade sossarna lyft det förslaget istället? Och det var de som pushar och det hade varit liksom någon sosse-spindoktor som hade fått fram det. Men då hade det varit liksom från högerns sida då en inskränkning av grundläggande liberala rättigheter eller bla bla bla. Liksom det handlar bara om... Det, så, det handlar bara om förslag som typ inte ens skulle vara liksom vänster-högerfrågor eller kontroversiella. Mm. Eller som så här, man skulle kunna diskutera normalt för typ tio år sedan går inte att diskutera normalt nu. Utan de, de blir liksom, de inordnar sig i, i kriget så att säga. Ja, eller någon inordnar dem beroende på varifrån förslaget kommer. Exakt. Alltså... Jag tänker att energifrågan är en ganska tydlig sån. Ja. Det borde inte vara en höger-vänster-fråga. Nej. Och det kan man väl säga egentligen. Med kärnkraften så har det inte varit det heller. Det är ju vänster, vänster, vänster och center. Miljöpartiet såklart. Som ja. har varit emot. Mm. Eh, och det är ju det som är vänster nu. Eller mm. har ju blivit. Mm. 
de, de har gått ihop i en ohelig, låt oss kalla det, allians. Mm. Eh, så kärnkraftsfrågan som både borgerliga, borgerliga och vänstermänniskor i början av 80-talet var emot, mm. eller för den delen för, mm. har nu liksom positionerats på en mer liberal eller mer konservativ ja. skala. Ja, exakt. Det är jättekonstigt. Ja. Det finns inga ekonomiska incitament för kärnkraften på det sättet. Nej, den är ju inte... Nej, precis. Den, den, den är ju statlig och i alla fall utifrån hur marknaden ser ut nu inte så lönsam. Så man hade ju kunnat tänka sig att det var en vänster, att det skulle kunna finnas en betongvänster som var för den, typ. Absolut. Men och det, en liberal höger som och var... Och en ja. liberal höger som var för kanske då en marknadifiering av kärnkraftsverksamhet eller ja. utförsäljning. Ja. Men, men, men grundfrågan behöver inte vara en höger-vänsterfråga men det har blivit det. Ja, ja. Alltså så här, när, när jag har gjort valkompasser mm. så hamnar alla partier relativt högt. Mm. För att jag svarar att kärnkraftsfrågan är viktig för mig. Mm. Kärnkraft och NATO är mm. två viktiga frågor för mig där jag håller med högen mer. Ja. Eh, men i många frågor ja. kvalitet eh, höger ja. kvantitet vänster Just det. så alla hamnar på över 60% vilket är sjukt <laughs> ja, det är det. centern tror jag är de jag hamnar längst ifrån ja. mm. så vad kommer du rösta på? igår så tänkte jag att jag skulle rösta på Piratpartiet mm. Mm. jag har sagt det här till dig också och nu kommer vi tillbaka lite om hur jag resonerade långt innan vi hade en podd eller för den delen, alltså typ förra valet och val, faktiskt valet innan det också att så här, rösta utanför mm. var lite eh, under den perioden när jag funderade på vad som skulle krävas för att jag skulle rösta på Sverigedemokraterna när jag fortfarande liksom resonerade som att de var fascister och att det skulle bli katastrof direkt. Mm. Eh, vad skulle krävas för att jag skulle rösta på dem? Och då tänkte jag accelerationistiskt. Just det. det vill säga att jag tror faktiskt fortfarande att det kommer gå rätt käpp, ganska käpprätt åt helvete om de får styra. Mm. På samma sätt som du har gjort för Miljöpartiet. Alltså det är två reger, regeringsodugliga partier. Det är de två yngsta partierna med minst, erf- med minst erfarenhet i leden. Mm. Men jag, jag kan inte se mig själv rösta på sossarna I alla fall inte i riksdagen Nej. Jag har väldigt svårt att se mig själv rösta på Vänsterpartiet mm. Absolut inte Miljöpartiet Nej. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de som ligger lägest för mig okay. Centern där någonstans långt nere också mm. Och sen så liksom, Jag har funderat på KD Men jag så, ja, de, de, de gör det ju svårt att gilla dem ja. och, I sakfrågor alltså jag tror att de har så här, det finns nog kompetens för att ha en, för att ha en riksdagsgrupp som, som är opposition. Ja. Men regeringsalternativ, nej. Jag skulle nog, på sätt och vis så skulle jag vilja, och det har vi diskuterat i podden också, att SOM bara gick in och styrde upp landet. Ja. När var det de gjorde det nu igen? De gjorde det en, en halv mandatperiod någon gång för. Ja, det var väl Lund, alltså under 90-talskrisen så tror jag. Alltså de satt väl inte i regering tillsammans, men de då hade... Men de gjorde väl upp i frågor, var inte det på 70-talet här? Mm, kanske. Ja, jag tappar lite årtal här. Ja. Men nej, jag har fortfarande inte bestämt mig. Det är, det är ju lite apokalyptiskt också. Mm. För att så här, röstar jag för vad jag tror är bäst så kommer det visa sig att jag har fel. 
och rösta mot det som jag i alla fall ser som en övertygelse så kommer det bli bättre för mig. Mm. Men på kort sikt. Just det. Och ganska dåligt för väldigt många andra mm. tror jag. Väldigt snabbt dessutom. Mm. Själv då? Har du bestämt dig? Um, jag har nästan bestämt mig. Jag kommer, jag kommer inte rösta på högersidan. Uh, dels för att jag inte är ekonomiskt höger. Och dels för att jag inte litar på, alltså jag gillar inte SD och det, jag tycker att jag har goda skäl till det, jag, jag tror inte att det kommer bli nazism om Kristersson blir statsminister, men jag tror att de kommer hela tiden pusha gräns, alltså de har inte som jag ser en demokratisk ryggrad riktigt, och jag tycker att de är dogmatiska som parti, och de kommer hela tiden pusha gränsen, och de kommer kanske vara störst för vad som är liksom rimligt, eller så här, ja de, de kommer komma fram med förslag som jag inte, som inte jag tycker är förenliga med mm. rättsstatsprinciper. Jag menar, att vi ens har liksom anonyma vittnen som jag nämnde tidigare. Militär i förorten, man ska liksom en, en aktiv styrd kulturpolitik. Vill du snabbt innan du fortsätter berätta problemen med anonyma vittnen? Ja, alltså problemet med det är ju att du inte kan... Alltså du kan bli anklagad, du vet inte vem som anklagar dig i en mm. rättssak. Och då blir det mycket svårare att försvara sig. Och det mm. blir också mycket lättare att anklaga någon falskt. Ja. Eh, om du inte behöver ta konsekvensen att komma till rättssalen och visa ditt ansikte. Utan mm. du, ja, du, det, det kommer liksom... Du kan sitta på länk. Ja, precis. Ja, men du kan sitta, alltså om du vill smutskasta någon eller sätta dit någon. Och det, blir, alltså, det, är, mycket, det är mycket lättare att få en korrumperad rättsväsende ju mindre mm. transparens det är. Mm. Ja, det är lättare att få liksom en maskopi Man mellan kan väl säga att motargumentet och... är att gängen pressar vittnen ja. Om de vet vilka det är Ja, och, ja. ja det, och det är ju ett rimligt motargument alltså, sak... Jag tycker att motargumentet är superrimligt Och jag är, fort, jag är väldigt kluven i frågan ja. Och det här är en intressant fråga ja. För jag tror att den skulle få bukt med vissa, pro- med vissa ja. av de problem som vi har haft Med gängrelaterat våld framförallt Men... Det kommer, alltså, det, är så här, det kommer att ske smutskastning inom andra fält. Mm. Alltså så här, någon som vill komma åt en bättre position på sitt jobb. Ja. Någon som bara är hänsynslös. Ja, ja. ja alltså det, finns, det är klart att det finns demokratiska länder som har anonyma vittnen. Alltså för det, det är alltid det den här diskussionen hamnar i. Att, att de som kritiserar typ högen för att vara liksom tumma på demokratiska principer, eller tumma på rättsstatens principer, de har alltid det här apokalyptiska, och här är återigen problemet med det apokalyptiska, för då kan man bara svara med kolla på Danmark, eller kolla på Frankrike, eller kolla mm. på något annat västland, så här. De, inte det är en demokrati, men grejen är ju den att demokrati är ju inte svart och vitt, utan det är klart att det finns länder som ändå hyfsat uppfyller liksom våra kriterier mm. för vad som är en demokrati men som ändå har problem. Jag menar till exempel USA, det är ett land som... Det är klart, USA är inte en diktatur. Mm. Men det är fortfarande så att det existerar bara två partier. 50% av befolkningen röstar inte. Det är svårt och krångligt att rösta. Mm. Du har liksom en övermilitariserad polis på många sätt och vis. Sen kanske det finns saker som är bättre där. Mm. Att de har en, en starkare konstitution och så vidare. Så att det handlar ju om... Och varje gång du inskränker... Alltså det är klart att... Grundläggande demokratiska principer... Du, behöver, de motsäger varandra så du behöver mm. alltid tumma på dem lite grann mm. men varje gång du tummar på dem och ju mer du tummar på dem, ju större är ju risken för en slippery slope ja. det behöver inte bli en slippery slope mot diktatur det, det kanske bara en, blir en engångsreform liksom mm. men 
Jag menar, inför man undantagstillstånd till exempel för att rensa bort gängen i ett halvår så finns det en risk för att det undantagstillståndet kommer ligga kvar. Ja, men alltså om man går till, går till då Frankrike och Danmark som exempel så finns det ganska, ganska stora problem med deras system. Ja. Som man utan, utan att titta, kika jättenoga mm. kan, kan se. Ja. Och det är ju framförallt för människor som bor i de här områdena där det, är, där det finns en övermilitariserad polis ja. eh, Där eh, Anonyma vittnen tillämpas mm, mm. Eh, Det är bra för Någon slags majoritetsbefolkning ja. Men det blir radikalt Mycket sämre mm. För människorna i ja, De utsatta områdena ja. Och jag skulle säga att Danmark ja, Kanske så här Belgien och England Också är dåligt i, alltså ex, exceptionellt dåligt i utanförskapsområdena men mm. Sverige där är det, här är det ju bra det är ju, ju okej okay att leva i ett, ja, jag rent ett, lev. särskilt, ett särskilt utsatt område det är inte helt nedgånget det är inte så att bostadsbolagen har flytt utan man gör vissa grejer folk kommer dit, jag menar jag jobbar ju ett av dem nu ja. också nej levnadsstandarden är ju fortfarande okej okay. problemet är ju segregation, trångboddhet och Risken och gängkriminalitet. Det är, mycket, det är mycket sämre än i övriga delar av samhället. Ja, ja, men om man ja, jämför ja. utanförskapsområden i Frankrike, Danmark och Sverige ja. så skulle jag välja Sverige utan att ens blinka om jag var tvungen att välja. Ja, det har inte, det har inte förslummat sen, men det Nej. finns väl en risk. Och, och där kom, Absolut. Och där kan man väl, men jag tror, ja. Förlåt, jag, jag tror bara att risken är större om man går åt att det förslummas är ja. större om man börjar röra sig mot ja, alltså tillämpa sätt som man gör i till exempel Danmark och Frankrike, ah, ah. än om man inte gör det. Mm. Ja, alltså, och där tror jag att det finns någon slags, jag skulle säga att det finns någon slags sweet spot när det kommer till, till liksom integrationspolitik, brottsbekämpning och så vidare, för att, för att det är också så att om du fortsätter den politik man har fört, där man ger liksom bidrag till etniska enklavföreningar och, så, mm. och håller på att liksom inte ställa ett enda krav på folk som kommer hit och så vidare då får du ju också Segregation. Alltså, vi har ju fått mm. segregation mycket på grund av den politiken. Och jag menar visst, vi kan jämföra oss med Danmark och, mm. och Frankrike. Men, men vi har ju per capita väldigt, väldigt många som eh, har kommit hit på ganska kort tid. Och på så sätt också ganska väldigt många som lever i de här områdena. Mm. Så en, och liksom alltså, att försörja en stor del av dem med olika typer av statliga subventioner. Liksom, transfereringar, vilket tyvärr i realiteten idag kommer inte vara möjligt över tid. Nej. Så att det kommer också leda till en förslumning eh, någon gång. Mm. Så det man behöver ju göra, det är ju att det är ju liksom en, vad ska man säga, en välkalibrerad politik som å ena sidan ställer så pass mycket krav att folk inte liksom bara liksom börjar, alltså ja, får ett incitament för att inte segregera sig, men inte är tillräckligt, inte är så hård mm. att att folk känner sig bara antagoniserade. För det tror jag blir... Det är ju alltid risken också. Det, det, är så här, det är vad som skulle hända om man hade SDs politik. För om du bara säger till alla muslimer i Sverige så här. Ni måste assimilera er. Er religion är skit. Mohammed var pedofil. Liksom, nu, nu, ni måste spela midsommar och hissas plaggar och allt sånt där. Mm. Alltså det, det kommer inte få någon att... Eller det kommer vara väldigt få att... Att vara så sugna på att bli ja. mer svenska. Om man säger så. Mm. Samtidigt som det finns ingen svensk kultur, ni får göra hur ni vill. Mm. Kommer inte heller få folk att vilja bli svenska. Mm. Utan man, man får väl prioritera, okej okay, vad, vad, liksom, vad kan vi inte kompromissa med? Ja, men mm. Det är språket, lagen och att folk 
på något sätt ändå interagera med varandra. Det, det måste ske. Resten kanske vi kan vara lite pragmatiska. Och där är så här... Ja, så jag vet inte vilket parti som lig- har den sweet spoten. Jag undrar om något har det. Men... Ja, ingen, ingen av de vad är det, 22 partierna i riksdagen i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, och, och där för min del så blir det ändå... Om jag ska komma tillbaka till vad jag ska rösta mm. på så skulle jag säga att... I, Migration, integration, brott och straff, de frågorna. Mm. Även om jag inte, migration ligger nära något parti för att jag vill ha kvotflyktingssystem. Så skulle jag säga att jag ligger närmast hosarna där. Okay. Kanske mot liberalerna möjligtvis. Jag tycker liberalerna ja. har hyfsat vettig politik på de områdena. Men det, det, tyvärr med liberalerna, vi kanske kan komma lite mer på det sen. Men det är ju det enda de har rimlig politik inom. Ja, exakt. Det är därför jag inte för de tog jag inte upp i min lilla <laughs> rant tidigare. <laughs> Nej, så det blir liksom... På de frågorna S slash L. På mm. energifrågan, jag tror S. Mm. Uh, och um, medan ekonomiskt och välfärdspolitik så ligger jag ju närmare V ja. generellt. Men jag kommer förmodligen, som det ser ut nu, rösta S i riksdag. Mm. Um, för att jag, även om jag inte är någon älskare av kärnkraft så tror jag att mm. vi behöver behålla den över en överskådlig tid. Mm. Uh, Öppna de reaktorer som står stängda tror jag. Ja, uh, jag, tror, jag tror att det är en, en nödvändighet. Sen är det såklart de förnybara energislagen vi ska bygga ut och satsa mest på. Men, mm. men ibland blåser det inte och det är kallt i Sverige på vintern mm. och då är det bättre att vi har egen el än att importera mm. uh, tysk kol och rysk gas. Exakt. Um, och sen kommer jag rösta vänstern i uh, regionen. Mm. För att få en så stark motröst som möjligt från mm. mot eh, vanstyret eh, i Stock- Region Stockholm. Ja, MMP. Alltså det är ingen som är... Nu blir det lite storstadsfokus eh, en sekund. Mm. Men det är ingen som är nöjd. Nej. Alltså... Men MMP är kommunen va? Eller sitter MMP i regionen också? Helden och company kommunen tror jag. Är det kommunen? Okej. Okay. Ja. Ja, och kommunen kommer, kommunen kommer rösta S av skolskäl. Jag tycker att de har bra skol, hyfsat skolpolitik. Okay. Uh, och jag kommer till personkryssa folk från facket. Som folk som jag vet har ett riktiga jobb. Ja. Uh, för att jag bryr mig också om... De frågorna får inte så mycket fokus i valet. Mm. Men jag tycker att, mm. att vi behåller den svenska modellen. Och mm. arbetsrätt och kollektivavtal som norm är väldigt viktigt. Mm. Och jag tror att sossarna är faktiskt det parti som har mest mm. trots allt mest kredibilitet i de frågorna. Mm. Sen är jag liksom, jag, jag Nej, är jag, fan jag, av sossarna. Jag började ju med riksdagen. Men... Jag började ja. med riksdagen där jag kanske då röstar Piratpartiet. Mm. Men det enda, det enda val det jag ganska tidigt bestämde mig mm. det var regionen där jag kommer kryssa Aida Hadzialic. Ja, just det. Som, är, som är kanske, Sosse, precis. Som är Kanske den enda politiker jag har respekt för. Mm, för att mm. även om den här grejen som hon avgick som minister. För de som inte vet. De, hon var gymnasieminister under Löfven. Ja. Eh, två? Ett. Ett tror jag. Ja. Hon var gymnasieminister. Relativt ung då. Under ja, 30. Ja. Eh, och sa, sa upp sig. Drog några birar bakom ratten. Hon, hon körde över Öresundsbron med, no, med några för många birar <laughs> i kroppen. Efter att de kom över bron. Men i Danmark acceptabla nivåer. Ja, exakt. <laughs> med dan, danska mått med obligatoriskt mycket. Och svenska olagligt mycket. Ja, ja, förlåt. Typ Men i alla fall, i det, det, det jag gillade med det där. Och nu, nu, nu ska jag säga vad jag faktiskt tror. Att hon, hade, hon ville säga upp sig av andra skäl. Ah, okay. Och så tog hon det här som förevändning. Mm. Men det visar ändå att hon är förmögen att ta ansvar mm. för någonting. Sen om hon gjorde det för att annan... Men det, men det är en person som... När, man, när jag lyssnar på henne så har jag högt förtroende för henne. Sen så är inte... Sos, alltså så här, jag, jag, 
jag hatar nya Karolinska ah. och det är Moderaternas fel att det är katastrof i ah. Stockholms ah. sjukvård. Men alltså, jag vet inte om Sosanna kommer göra det så mycket bättre. Däremot så tror jag att hon kan ta ansvar för det som sker. Snarare mm. än Svenonius mm. liksom. Ja, nej, hon vill man ju få bort. Nej, och sen i kommunen. Jag är inte ens helt säker på vilken kommun jag bor i. Jag tror att jag bor i Stockholms kommun. Du bor väl i Bromma? Nej, det är Stockholm. Också. Ah, okay. ja. Inte Bromma, men ingen kommun. Nej, nej. Det skulle ju faktiskt vara det. Sumpan är ju och såna är och sådär. Men... Skitstor. Som helst. Ja. Uh, nej, och sen uh, så blir det medborgerlig samling för dig i kommunen då. I kommunen? <laughs> Tror du den? Nej, jag vet inte. Ska, uh, vi, alltså, ska vi prata lite men jag, om... Jag vill gå in, jag, nu mm. tog du upp med som exempel. Jag vill prata lite om nyans. Ja. Uh. Uh, ska vi ha ett vi... segment, småpartisegment, små innan vi går... Till vad vi tror kommer hända. Jag tänkte, tänkte faktiskt att vi skulle ta upp det. För jag, jag var inne på det. Sen vi spelade in senast. Mm. Så, har ju, så har ju jag i alla fall bytt jobb. Ja. Så jag jobbar på ett aktivitetskulturhus. I ett utsatt område i Jakobsberg. Mm. I Järfälla kommun. Eh, som jag skämtsamt med, med bas i verkligheten har kallat för Lilla Mogadishu. Ja. Ett namn man annars brukar ge Rinkeby va? Ja, men är det ja, skitsamma. Ja. Men i alla fall så här, i samband med att eh, Magdalena Andersson sa det här med att vi vill inte ha lilla Somalia. Ja, så, så, tänk, så var min första tanke att, bror, vi, jag, jag jobbar där. Ja, <laughs> jag jobbar i lilla Somalia, lilla Mogadishu liksom. Ja. Uh, och här i den där kommundelen så är det jättemycket valafischer. Mm. Överlag som i hela stan, men nyans dyker upp nere vid stationen. Aha. Och jag har inte riktigt sett det i andra delar av, av Stockholm. Undrar varför. Precis. Ja. Och jag menar, ja, men de, har, de har en lista. Han, mm. Mikael Juxul, står på kommunlistan där. Jag tror att han kommer från, från den kommunen också. Mm. Eh, och sen medborgerlig samling som du var inne på. Om du var tvungen att välja mellan de här två i skarpt läge. Politiska landskapet har ändrat så pass mycket- att det bara finns nyans och medborgerlig samling. Ja, ja, då blir det ju medborgerlig samling. Alltså, jag, ja. jag, jag har ju gått och blivit mer och mer medig. <laughs> det är bara det att jag tror... Jag tror ju inte på den liksom, snabba omställningen- utan att man måste röra sig åt den riktningen om man vill ha det. Mm. Men däremot, alltså, nyans... Jag, jag får ont i kroppen när jag ser Mikael Juxel. Mm. Eh, Ja, ja, jag med. Ja, jag vet inte vad, alltså jag, jag, jag tappar orken att ja. prata om det, men jag vill ändå göra det. Var, varför, tror, varför tycker jag att det är så farligt? Varför är jag så himla rädd för mitt liv? Ska jag vara någon slags psykoanalytiker här? Nej, det är du Nej, som men... <laughs> det är jag som är psykoanalytiker, det är du som kan saker om islam. Ja, Nej, men jag tror att... Um... Alltså, först och främst, av, av små partier som inte är lokala, alltså typ Örebro-partiet och sådana där, mm. oberoende realister, eller sådana, av mm. liksom nationella små partier, mm. så är nyans de som det kan gå bäst för. Uh, inget litet parti har chans på riksdagen, det är, alltså, det, det skulle jag säga uteslutet att någon ens, jag tror inte ens någon kommer att komma över en procent, men um, jag vet att du tror annat. Men, uh, men utan det är ju kommunerna som är... Mm stridsfältet för de här partierna och då är det mm. så ja men 
Jag menar, AFS kommer inte komma in någonstans. Eh, de kommer jag näst, tror jag nästan sämre val än förra valet. Mm. Eh, med kanske... Men pro- inte inom kommunen. Nej, men problemet med dem är ju dels att de driver en nationell valkampanj. Vilket de inte har någon chans på. För det är deras, men är det, ja. för, förlåt, men är det inte så att deras väljarbas är mycket mer utspridd i landet? Så de kommer inte nå upp jo. tillräckligt högt ja. i någon kommun. Men de kanske får... Det är därför jag har trott att de skulle kunna få ganska mycket i riksdagsvalet. Ja. Men i kommunen att de hamnar ganska lågt. Ja, alltså jag tror, jag tror inte de kommer få mycket i riksdagen. Jag tror att de har många som... Eller många, men de har säkert några procent nationellt som sympatiserar med dem. Och tycker mm. att de har bättre politik än Moderaterna. Ja. Men de väljarna är så pass rädda för Sosa-apokalypsen. Så de kommer rösta på Moderaterna ändå, tror jag. Okay. Men... Så här, och med, om de hade fokuserat på kommunerna och liksom kampanjat mindre på Twitter och mer i verkligheten mm. så kanske de hade haft en chans. Är det för lite dörrknackning i medel? Det, det är nog lite säga. för lite dörrknackning. Mm. Och sen har de ett annat problem och det är liksom att de kommuner där de typ har starka stöd det är väl typ, ja det kanske skulle vara kanske så här Täby och sånt men det är väl typ Stockholm. Mm. Och Stockholm är väldigt svårt att komma in i. Så jag tror inte de, alltså, jag tror inte de knyper några kommunmandat kanske men jag är svårt att tro ni anställer emot tror jag kommer göra det. Uh, det tror jag också. Uh, absolut. Uh, kommunmandat. Uh, och sen så... Alltså diskussionen har väl ändå förts på internet. Om det finns kommuner där de kan komma upp i 10. Vad är det 12 procent man ska ha för att få riksdagsplatser? I en enskild kommun. Ja, det där har jag aldrig hört förut förrän häromdagen. Uh, alltså det var ju så KD kom in första gången. Ja. De fick mer än ett visst antal procent. Och det där har ändrats lite sedan dess. Men då fick det i det här Jönköpingsområdet. Ja. ja, jag vågar inte kommentera på det där. Men det är kanske, om det, om det är så att 12% i en valkrets räcker för att komma in i riksdagen. Ja, då kanske de har en chans på riksdagen. Mm. Alltså sen, ja, jag vet inte. Men, om, men, men rent kommunmässigt så här, Malmö, absolut, mm. det skulle de kunna ta. Mm. Skulle kunna ta liksom de... De kommuner det finns stora utanförskapsområden, möjligtvis mm. Linköping, möjligtvis Borlänge, mm. så Skäggetorp, Tjärnängar, möjligtvis Örebro. Mm. Ja, så Stockholm finns det ju inte en chans i. Nej, Helvete, Stockholm tar det inte. för stor valkrets. Ja, ja. Men när vi, när vi tittar på liksom mindre, ja. Borlänge är ju så här, då är frågan hur många går och röstar ja, ja. i Tjärnängar. Ja. Nej, för det är ju det som är deras... Alltså, grejen med nyans är ju att det här, de... de de targetar en målgrupp väldigt, mm. väldigt tydligt. Mm. Eh, och de, alltså deras valaffischer sticker ut för den gruppen. Mm. Alltså säg att jag skulle starta... Ah, Okej, okay, om vi tar så här med som exempel. Mm. Okej, okay, jag, jag är medborgerlig samling, kommun, mm. liksom, kandidat. Och så ska jag kampanja mot borgerliga väljare. Och så sätter jag upp en affisch där det står liksom, stoppa skatteslöseriet. Ansvarsfull migrationspolitik. Mm. Ja, det är inte kommunfråga. Men, men sådär. Mm. Deras slogan som det står på deras mm. affischer. Okej, okay, de, de, det är så här, Bidragsfusket. Jag stoppar bidragsfusket. Minska skatteslöseriet. Typ mm. ansvarsfull offentlig förvaltning. Kanske något sånt. Mm. Och då är det så här, okej. Okay, de frågorna är... Alltså typ en moderat... Alltså någon som ser dem. Om jag går runt... Mm. Om du, du går runt och är en allmänborgerlig ah, väljare. Det. Så ser du det där och bara... Ja, ah, men det låter bra. Mm. Men det är väl typ vad Moderaterna står mm. för. Alltså... Det, är liksom så här, det, mm. det sticker inte man ska, man ska nog också vara ganska insatt i politik för att se skillnaden mellan med och moderaterna. Ja. Man, behöver inte vara så, man behöver inte vara så insatt i politik för att förstå att nyans 
Nej. något annat än Vänsterpartiet eller Sossarna. Nej, precis. Och det är liksom med måste på något sätt också. Även om den allmänborgerliga väljaren känner igen att okej, okay, det här är mer borgerligt än mm. Moderaterna. Så är det ändå så här, okej, okay, men det är upp. Med måste nästan kunna bevisa att de redan har gjort drivit de här frågorna och lyckats. Mm. För det är ganska komplext. Minska skatteslöseriet, mm. det är inte något du bara gör med att trycka på en knapp. Men hans nyans är ju liksom, vad är det? Stoppa islamofobin, förbjud liksom, liksom contempt of religion, vad heter det? Ja, blasfemi, de blasfemi skriver inte så uttryckliga men det är basically det. Och sen typ nej till Israels ockupation av Palestina. Mm. Alltså det är liksom det är helt uppenbart vad det är för typ av parti. Alla mm. som skulle kunna tänka sig rösa på ett sånt parti förstår direkt vad det är för typ av parti. De skiljer ut sig och de behöver egentligen inte bevisa någonting. Alltså de behöver inte bevisa hur de ska genomföra det. För om mm. du är typ islamist eller lite åt det hållet så är det liksom... Det räcker med bara att ha någon som... Alltså de är ju skugg, alltså en skugga av SD på många sätt. Jätte, jättemycket. Och SD behövde de är, inte... De är ju liksom egyptisk SD, kan man säga så. <laughs> Nej, jag vet inte. Egypten kanske var fel. Uh. Men så här, de är hyperkonservativa uh, och uh. antiliberala. Uh, det är väl uh. därför det skrämmer mig så mycket. Uh. Att de är så otroligt antiliberala. Alltså det här med blasfemilagstiftning. Jag minns fan inte heller vad de uttrycker för... Vad de använder för nej, uttryck. Nej. Men det är basically är det, det de är ute efter. Uh. Det skrämmer skiten ur mig. Uh. Det gör verkligen det. För att en av grundpelarna... För en liberal västerländsk demokrati är att vi kan häda. Ja. Och det är viktigt. Ja, ja, ja visst. Om man inte förstår att det är viktigt så tycker jag att man ska ta reda på varför är det är viktigt att få häda. Ja, ja. Ja, ja, och sen, jag menar... Eh, ja, självklart. Och det är ju, har ju varit lite skrämmande med de här koranbränningarna. Att folk ändå vacklar lite på mm. den punkten. Mm. Eh, men... Eh, Ja, men sen är det ju... Alltså det andra som jag skrämmer med nyans är ju att... Jag tycker väl generellt gentemot extremister att man ska hålla dem kort. Men problemet mm. är när extremister startar partier. Liksom tävlar eller konkurrerar på dem enligt de demokratiska spelreglerna och tar mm. mandat. För då mm. kan man inte riktigt ignorera dem längre. Mm. Eh, och, det, och det var ju saken med SD. Att taktiken väldigt länge var att från typ alla partier att man skulle ignorera mm. dem. Mm. Men det gick ju inte för att de fick ju fler och fler röster. Och ja. till slut fick de så många röster att dels blev de andra partierna rädda för att, att de liksom mm. skulle tappa allt för mycket till dem. Och dels så märkte man rätt snabbt eller högen märkte att en, 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 liksom en högregering kommer vara omöjlig utan ja. SD-stöd. Um, så då måste man ju typ, på något sätt måste man ju tänka då när ett parti växer... Mm. Ett extremt parti växer är ju liksom Okej, okay, vi måste, vi kommer behöva förhålla oss till dem Vi kommer behöva mm. möta dem om de ja. tar mandat Och så måste vi också fråga oss Varför växer de? Flat earthers växer inte, AFS växer inte mm. Salafister har inga stora partier Muslimska brödarskapet mm. Lyckas aldrig Liksom inför öppen ridå eh, Liksom med ärliga intentioner att mm. Växa, men nyans lyckas med det Varför mm. lyckas de med det? Mm. Um, och ett svar på den frågan tror jag är att de är, de har liksom lyckats att nästan vara islamister men inte mm. riktigt. Alltså att de är inte, de, förknipp, 
de, liksom, de, de lämnar det sekteristiska bakom sig. Det är alltid så när Mikkel Juxellas partiledaren får frågor om islam mm. och teologi. Mm. Så säger han alltid så här, jag är inte teolog, jag är inte teolog. Den jävla mantra han upprepar. Men det handlar ju om att han vill inte... Alltså han vill inte spö på befintliga konflikter mellan Shia Sunni, mellan etniciteter. Mellan för den delen om det nu skulle finnas några konservativa kristna som skulle kunna tänka sig rösta på dem. Inom invandrargrupper, det tvivlar jag på. Men, Sannolikt inte. Men, ja, ja. men, men i, ifall det finns potentiella sådana röster så vill han inte antagonisera dem utan han vill visa att jag är ett parti för folk som lever i utsatta områden som inte riktigt gillar västerländska värderingar. Mm. Basically. Eller liksom västerländska, men demokratiska som är, som är liksom värdekonservativa mm. eh, och. Eh, egentligen liksom inte vill leva som, som majoritetssamhället lever. Och där, mm. och där får man väl säga då att okej, okay, men på något sätt är det ju ett misslyckande mm. att att det är så pass många, nu, nu vet vi ju inte än om de tar några mandat, men det finns ju indikationer från, vad heter de? Hackar och... Ja, ja, dels de all kompis och, mm. och de arabiska nyhetstidningarna men mm. kanske mer pålitligt eh, dokus opinionsundersökningar som ändå mm. pekar på att det finns ganska mycket sympatier gentemot det här hållet. Mm. Och det är liksom, ja, det är ett misslyckande för integrationen. Svart på vitt. Mm. Jag tänkte säga det där om mätningarna. Alltså så här, jag tror att man når fler, såklart så når man fler som är potentiella nyansväljare och färre som är potentiella ja, säg, moderatväljare uh-huh. kompis eller rackar. Uh-huh. Uh-huh. Men man, jag tror också att man får en, vi, en, en bild av hur fördelningen sker i den gruppen mm. också mm. lite bättre än i Dokus. Uh-huh. Man har uh-huh. fler som är potentiella nyansväljare. Uh-huh. Ska vi släppa uh-huh. dem lite grann och bara ta kika en sekund på an, andra små partier. Uh-huh. Typ Piratpartiet, FI. Um, alltså FI tror jag har noll chanser överhuvudtaget för att alla deras, alla deras potentiella väljare är så rädda för SD mm. och en högre regering att de kommer rösta Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centern eller Sosana för, för det, är ju det, det är ju det som är grejen när det blir ödesvalstonen mm. då, då är det färre som vågar rösta på små partier för att man anser att mm. regeringsfrågan är så viktig att Mm. Även om man liksom, det finns säkert en hel del som i vissa stadsdelar i vissa större städer som, ja. som, som tycker att FI har bäst politik eller mm. lyfter feministiska frågor bäst eller något sånt där. Men jag ja. tror inte de kommer rösta på FI. Kanske i, möjligtvis i kommunerna. kommunerna tror ja, jag det ja. också. Riksdagen, nej. nej, nej. Um, men jag tror inte de tar tillbaka sina kommunmandat i Stockholms stad. För de har liksom inte... Grejen med dem är att de inte riktigt har de, gjort något. De har inte heller synts eh, de senaste fyra åren. Nej. Det har, fokuset har hamnat på andra saker. Ja, ja. Eh, och jag tror att lite av det kommer med backlashen från MeToo. Ja, just det. Eh, att det har varit en så här... Det gick lite för långt, lite för snabbt. Ja, just det. Och nu det, är alla det, förvirrade kring feminism istället. <laughs> det är ingen som vet riktigt vad feminism är. Just det. Ja, nej, ja, så kan det vara... Mm. Nej, jag tror vi kommer inte... Piratpartiet... Alltså... Piratpartiet finns ju nästan inte. Nej. Det är ju lite därför jag tänker att jag ska rösta på det. Nu ska jag ge dem en skjuts. <laughs> ja, men de, de tar upp så jävla asviktiga frågor. Sen har de inte så bra politik på idag frågorna. Nej, ja, nej. Men de är inte, alltså det är som allt annat. Alla andra små partier att de är för, för, för små för att kunna ja, styra ja. någonstans. 
Men det är väl bra om det finns en så smart 24-årig kille i någon kommun i Sverige. Mm, mm. Eller gärna i riksdagen såklart. Som, som bara kan sätta ner på en, en vetopiratpartist. Just det. Som kan allt om internet. Ja. <laughs> så här, ska FRA få finnas och så får han vara Amine Kakabave. Just det. Ja, nej. Och med AFS har vi kommenterat. Vi har pratat med om dem. Vad har vi mer för liksom, på riksplanet små partier? Jag tror att det är de. Vi har tagit upp dem. Så. Ja, det är kommunistiska partiet och SKP. SKP. Det, det Dina gamla kompisar, hur tror du det går för dem? Rättvisepartiet Socialdemokraterna. Ja, nej, de tror, jag tror inte de ställer upp i riksdagen. Nej, okay. De har nog chans på lite kommunmandat. Och det är väl, mm. Så är det väl med dem. Finns det något, något så här socialisterna, välfärdspartiet som i och för sig tycker jag verkar ganska vettiga. Okay. Um, men men många, det finns ju lite sådana små partier som har mm. vissa styrkefästen i vissa kommuner. Så där. Mm. Uh, men det för ju oss osäkt in på de kommunala, lokalpart- kommunala och lokala regionalpartier. Ja. Förra valet så gick det väldigt bra för sådana partier. Ja. Uh, framförallt sådana som uh, uppstod spontant inför mm. valet. Ja, vi har ju gjort ett, av, ett tidigt avsnitt. Om man inte har lyssnat på det så kan man göra det. Ja, och det heter om... någonting och har någon siffra. Ja, men det är typ ett av de tio första avsnitten ja, ja. och heter typ Lokalpartiet i Sverige, tror jag. Ja, men jag tror man kan gissa mm. på titeln mm. vilket det är. Um, men... Um... Den kommunala skeriffen och någonting annat. Ja, ah, just det, så heter den. Den har två, två och någonting. Ja. Någonting och den kommunala skeriffen. Andalusiska duvan på Substack. Där yep. finns alla avsnitt. Mm. Där kan man klicka och lyssna. Mm. Okej. Okay. Uh, det vi, då, vill minna... gick bra för de partierna. Ja, det gick bra för de partierna. Och jag vill minnas att vi förutspådde att det skulle gå ännu bättre för de partierna. Yep. Uh, det här valet. Och det finns ju de... Det finns ju liksom en, tend- en trend av att försöka göra det omedvetna. Liksom... För att citera den här gamla progglåten. Omvandla liksom arbetarklassens spontana kamp till en medveten revolutionär kamp. Mm. Eh, och då tänker jag ju på liksom Marcus Allard, mm. Körebropparti och de, mm. det, Malmö-listan. Och de, Demokraterna i Göteborg. Ja, precis. Men det har tillkommit ganska många partier som inte har prövats i val än. Örebro-partiet har gjort det, de mm. har väl två mandat eller något, men det har, det har kommit massa sådana små partier som är liksom, som på man kan säga, säger sig vara små partier. Alltså de säger sig vara liksom, vad ska man säga, bara lokalpartier. De är mm. partier som driver liksom antislöseri och så vidare, mm. liksom snarare än att vara ideologer. Mm. Men de har ju en ideologi, Visst. vilket är liksom lite så här anti-woke, liksom anti-migration, sådär blandat med liksom antiskatteslösa. Det är så folket mot det är folket mot eliten mm. partier mm. som tycker typ att SD är inte populistiska nog. Ja och påtagligt många som har sjukvård som sin högsta fråga. Ja. Ah. det är ju liksom sjukvård. Det finns väl sjukvårdspartiet i Region Norrväst, norr, Ja, men det finns sånt. i Dalarna, det finns ah, det, i Norrland, ah. in, Norrlands inland och sånt där. Alltså ah. flera kommuner som har sin, sin eh, by, sin ort, sin kommun som efterled typ mm. sjukvårdsupproret i... Ja, ah, just det. Ja, ah, ah. ja de styr väl till och med, med styr vissa regioner där, tror jag. Möjligt, jag, jag vet inte. Men hur, vad tror vi? Kommer det gå bra för de där partierna i valet? Men alltså jag tror ju att det kommer gå bra i kommunala val för dem. Ja. Att det är, 
Sverige, jag, jag upplever ju att Sverige drar sig mer mot en liksom protektionistisk versus globalistisk eh, alltså konfliktlinjen mm. blir där ganska ja. mycket att så här, på riksplan så tror jag att vi kommer tvingas vara globalister mm. mer mm. men på det kommunala så men lite upprättandet av starke man mm. att någon måste styra så att det, ser, så att det funkar här mm. alltså kanske inte vad ska man säga, öppna bruket igen ja. men att på något sätt inte skicka alla pengar till Stockholm för att ja, få tillbaka till ja, bidrag ja. utan att vi måste, vi måste hänga kvar i jorden mm, mm. fördela, att mycket mer eh, ansvar hamnar på kommunerna ja. jag tror att det, att det finns en sån tendens ja. absolut jag tror, för jag, jag tror att en katalysator för lokalpartierna förra valet även om det kanske inte är något som de eh, så att säga, sa själva. Men, men som jag tror var en katalysator, det var ju att regeringen dumpade över kostnaderna för flyktingmottagandet 2015 på kommunerna. De mm. sa att staten täcker det här i två år, sen kommer mm. alla vara integrerade. Ja. Det visade sig att alla var inte integrerade efter två år. Ja. Vilket man kanske hade kunnat gissa att det skulle ta lite längre tid än så. Ja, så länge man inte satt i regeringen. Ja, men, ja. Mm. Um, och då ble, fick kommunerna ta den smällen. Liksom. Mm. Uh, och det tror jag Dels hjälpte SD väldigt mycket, men mm. jag tror också att det hjälpte bara en känsla, allmän känsla i många kommuner av att staten fuckar oss. Typ. Mm. Um, och sen har det, som du säger, sjukvård har varit stort. Så här olika kommunala skrytbyggen har ju varit. Aj, och typ allmänt skatteslöseri mm. har ju varit uh, stora frågor för sådana alla partier. Men jag tror det också, för jag tror på något sätt att på riksplan så blir inte skatteslöseri och liksom ineffektiv, alltså sån, den typen av frågor blir liksom inte stora för att man tänker på något sätt att okej okay, men staten folk tänker ändå att staten gör ganska mycket bra man tänker att det avgör, alltså det är viktigare med typ att stävja brottsligheten, försvara landet ställa om till global, alltså klimatsmart energi, alltså de frågorna är mycket mer centrala och mm. jag tror inte att svenskarna upplever att Sverige är liksom så liksom utpräglat korrupt i, någon, i liksom en omvärldsrelig historisk kontext för det är liksom visst vi har en stor offentlig sektor men det är inte det är inte korruption på det sättet som det är i Egypten om vi ska ta det exemplet igen men jag tror på kommunal och jag tror också att man tänker att det är väldigt svårt så här, hur skulle man förändra det hur skulle man få bort skatteslöseri på riksplanet men på kommunala planet så kan de här liksom, lokala skerifttyperna mer Lättare sälja in. Alltså, men rösta bara in mig i kommunen så kommer jag... Titta här har jag tagit fram papper på massa skit de slösar pengar på. Mm. Uh, och då, det jag kommer bara ta bort det. Det, det, liksom, det är enkelt gjort. För att det är liksom... Mm. Det, är inte, det är inte en komplex myndighet som jag ska... Mm. Där jag vet att det finns <laughs> slöseri och fluff någonstans. Mm. Men det finns andra vitala delar. Utan man kan bara säga okej okay, men det här... Uh, när parken är onödig, vi ska inte ha den. Mm. Och vi ska inte ha 16 kommunikatörer heller. Och rösta på mig så mm. blir det ingen park. Jag kommer sparka kommunikatörerna och så kommer jag bygga ett äldreboende. Typ. Mm. Eller sänka kommunalskatten. Mm. Eller vad de nu vill göra. Mm. Uh, så, jag, så jag tror jag tror att det kan gå bra. Men jag tror också att det kan typ på något sätt lite vara ett problem att de här partierna blir lite för kulturkriget, för jag tror att jag tror folk är trötta på det där 
Eh, och jag tror att... Nej, jag vet inte. Det är, så... är vi trötta på det? Ja, galet trött på det. Alltså, jag är ju så trött på det att jag liksom inte klarar av Twitter. Ja, ah, nej. Så där, där, tog min, där gick min gräns. Mm. Jag slutade Twitter. Ja. Ah. Eh, och gick inte tillbaka och följer inte. Men sen så... Det är, en, det är ett viktigt krig. På, ja. Alltså på så sätt. Att, eller viktigt och viktigt. Men så här, vissa av de här frågorna är ju liksom centrala för att typ, demokratin ska fungera. Jo, jo. Alltså så här, ja men tänk neon som man vill inskränka yttrandefriheten ja, 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 till exempel. Ja, ja. Eller om man inte står upp för att det faktiskt är okej att bränna koranen då. Ja, ja. Eh. Jo, jo, det är klart att det är viktigt. Men... Um... Men jag tycker, alltså, det var som jag sa i början, alltså det, be, det är klart att det finns vissa frågor som är, som kanske är kulla om man kan vara beredd att dö för. Men all, mm. alla frågor behöver inte införlivas i den episka så... kampen. Nej. Eh, och jag tror att ett, ett lokalparti som får för mycket prägen av att vara ett kulturkrigsparti mm. kommer typ möjligtvis förlora på det. Och jag tror att det också minskar möjligheten att kunna åstadkomma något bra. För då blir det liksom... Mm. För det är typ det, så här. En fingervisning för vilka partier det kan gå bra för och inte är vilka sociala medier de är stora på. Är de bara stora på Twitter då kan man nästan döma ut dem. Det är som AFS. Mm. För Twitter, alla som hänger på Twitter är i princip redan har i princip redan bestämt vad ja. de ska rösta på. Eller liksom mm. vilket politiskt läge de tillhör. Det står i deras bio. Ja. Låginformationsväljarna är inte på Twitter. De är Nej. på Facebook. Nej, de är på TikTok skulle jag säga. Om de är unga. Oh. Men... Mm, okay. Ja, nu, hur många boomers känner du som har TikTok? För många. <laughs> okay. Men alltså, generellt är det så att de som använder Facebook för information... Alltså Facebook, nästan alla har Facebook idag. Mm. Så lyckas du bli stor på Facebook och samtidigt som folk... Alltså, vad ska man säga? Tykonomer och folk som är hippa eller folk som är ideologiskt sådär liksom... På olika sätt. De har tröttnat lite på Facebook. Så att om blir du stor på Facebook. Så är det en mycket starkare indikator på att. Det är ett bättre forum att opinionsbilda på. Och får du liksom mycket likes där. Jag menar det säger inte att du kommer få många röster i val. Mm. Men det är en bättre fingervisning än vad Twitter är. Mm. Och Marcus Salard och Europartiet är stora på Facebook. De får väldigt bra spridning. Mm. Så det skulle väl kunna vara så att, att det kommer gå väldigt bra för dem. Mm. Uh, i valet jag, har inte, jag vet inte, jag har inte undersökt det här noggrant med de andra små, men det, jag har en känsla av att ganska många sådana där lokala alternativ är väldigt så här. de försöker ta hans grej mm. liksom kopiera den men det blir ändå ett Twitterparti typ, mm. som okay. har liksom, får massa ryggdunkar av folk som bor i fel kommun för att kunna rösta på dem mm. Um, men ja, jag men, menar, AFS är väl ett sånt Ja de är absolut ett sånt Men jag men tänker såhär Malmö-listan de, de har vi inget förtroende för Nej men det finns ju en massa här Malmö-listan, Edet-listan, bla 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 listan mm. bla, 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 partiet ja. Men eh, spelteori i riksdagen då Ja just det, Kul. äntligen Vilka tror du vinner? Jag tror att, eh, jag tror att eh, vi kommer få en konservativ regering Förutsatt mm. Att liberalerna får över 4% Ja det är så jag, det är det jag tror nu. Okej. Okay. Vad, vilken fråga är det som swingar valet? Jag tror att energifrågan ah. är slutgiltig. Mm. För att den är så akut här och nu och ganska ny att vara, vad ska man säga. Ja men det senaste halvåret så har det varit en stor fråga för jättemånga människor. Ja. 
Jag tror till och med att det finns liksom inbitna sossar som kan tänka sig att rösta på Moderaterna. Alltså nästan hästväljare. Mm, mm. Som är så här, nej jag tänker inte betala. Nej. För, för att vi inte har kärnkraft. Alltså ah, det, ah. Det, det är en för viktig fråga för för många människor. Och mm. ganska... I sina, umge- I sina umgängen ganska röststarka män. Mm. Ja. Um... Så det är det jag tror. Men det förutsätter att liberalerna tar sig över 4%. Och det ser väl ut som de ska göra det nu. Ja, nej, alltså, om, om något småparti åker ut så torskar ju den sidan. Ja, så kan man säga. Men om vi, om vi utgår från att både MP och L klarar mm. sig. Vilket väl de, som du säger, de flesta mätningar pekar mot mm. det. Ja, på håret i vissa. Ja, ja. Så tror jag, dels tror jag att de kommer klara sig mm. för att jag tror att taktikröstandet kommer vara mm. hyfsat omfattande i det här valet. Mm. Um, och, men jag tror att, nej jag vet inte, det är ju väldigt jämnt. Men jag tror, mm. alltså vinner högen vinner de på energifrågan. Mm. För de, som du säger, det är en akut plånboksfråga liksom. Ja. Uh, och där har ju... Alltså, jag tror, att, grejen är ju att, jag så här... tror också att en sak som kommer påverka är Hultqvist och Ygeman, va? Okay. Deras idiotiska presskonferens. Om, SD. om SDs, att SD är en säkerhetsrisk ah, som ingen ah. håller med om. Och framförallt så är det otrovärdigt när det kommer från två sossar, ah. varav den ena var med i transportstyrelseskandalen. Ja, båda var. Vad Hultqvist? Ja, alltså grejen är, jag tycker att det finns säkerhetsriskproblem med SD, men då, det, det kommer ju från fel käftar. Ja, alltså. det ska komma från dig och mig. <laughs> ja, jo, jag vet. Ja, men i den frågan ja. så är framförallt Ygeman skulle jag säga. Ja. Jag ska säga, Ygeman har jag ganska lite problem med förutom ja. eh, transportstyrelsen. Jag tycker att han är en relativt eh, förtroendegivande politiker, men ja. inte i den frågan efter vad som hände. Nej, det, nej. Det, alltså det var ett major säkerhetshot mot ja, Sverige. Ja, ja. Eh, så det tror jag verkligen, det, det är alltså, det tror jag också kan swinga. Mm, jag tror det. Ja, jo, jag tror absolut att det var en jäkla klantigt gjort. Mm. Uh, men ja, men jag, nej, jag tror nog det är ändå energin, energin som, mm. det är svårt på så sätt för att Innan covid så mm. såg det ut som högen skulle vinna. Ja. Och det var liksom brottsligheten mm. som var grejen. Mm. Sen blev det covid och krig. Och då blev det liksom rally behind the flag. Och ja. alla gillade sossarna. Mm. Uh, och sen typ. Blev det liksom på något. Det inte blir någon normal läge. Men vi har kommit in i någon slags ny normalitet. Typ där det är krig i Ukraina. Där det är liksom mm. covid puttrar någonstans i bakgrunden. Mm. Och vi har liksom dålig ekonomi. Mm. Uh, så det är på något sätt svårt att säga, är det det nya i energifrågan som gör att folk går, går högre ut? Eller är det att, har opinionen bara resettats? Var det liksom, var sossarna på någon slags livsuppehällande av att, eller vad säger, vad säger man, livsuppehällande? Ja, du fattar. När man ligger... Respirator. Respirator, precis. Mm. Livsuppehållande. Livsuppehållande, ja. Ah, okay. Det var trött. bara en bokstav som var ute, ah. fel. Livsuppehållande. Um, mm. Jag tror inte riktigt det tror jag heller. Men Nej. vi säger, vi säger respirator. Var det bara en respirator under covid och kriget och, och sådär? Alltså så här, så här tror jag. Och det är nog lite det som jag säger med energin. Alltså så här, kriget är... Det är så pass närvarande ah. fortfarande. Det är klart att det är 2022 och ingenting i media hela tiden. Ah. 
men vi, vi är medvetna om krig i närområdet ja. fortfarande så här ett halvår senare. Eh, under sådana tider så tenderar människor, och jag skulle säga i Sverige mer än i andra länder, att gå mot det här right-wing personality, right-wing authoritarianism personality. Ja. Att man sluter upp i lite rädsla, lite stark i man. Mm. Alltså, jag tycker inte att det en, verkar som en slump att Jimmy kommer bli största borgerliga. Alltså att SD kommer bli större än Moderaterna. Nej, det är ju inte ett mysterium alls. Nej, för att Kristersson <laughs> är så jävla svag. Ja, det är... Alltså det är... Och det har inte med hans längd eller axlar att göra. Det är bara Nej. att han har noll Nej, men han trovärdighet. Är, han har ingen trovärdighet. Eh, han har smal haka. <laughs> det är bara det då. <laughs> Nej, men det var en föreläsning jag hade ja. nu i veckan också. Så. Ja. Uh, nej men alltså, jag, jag tror inte att det är en slump att så här, nu, behö- nu tycker sven- svensken att uh, vad fan, Sverigedemokraterna må vara lite skit på vissa, på vissa sätt, uh. men att partiledningen ändå sköter sig. Ja, eller de är stridbara och tuffa liksom, eller har lite... Ja, men de sköter sig också, alltså så här, ett, det har ju inte skett ett katastrofuttalande från Åkesson eller partiledningen på länge. Nej. Det är den här Tobias jävla återvandringståget liksom. Ah. Men vem är fan är han? Ja, ah. ah, för fan. Jag tror att många tänker så. Ja. Det finns, det finns ruttnägg i alla partier. Mm, mm. Så tror jag att jättemånga tänker. Ja, och jo, av de som röstar på SD, mm. men jag tror att... Så här, ja, men jag tror ah. även andra. Ja, ah, ja. Ah. Jag, tr- jag tror att svenska folket, om man ska så här, försöka mäta folkviljan så tror jag att de flesta svenskar vill ha socialdemokratisk politik utan brottslighet, mm. utan höga elpriser och utan SD. Mm. Men problemet är att man kan inte få allt. Och då nu... Det svenska TODC-problemet. <laughs> ja, exakt. exakt. Och då, då gör folk en övervägning. Okej, okay, vad är värst? Är det värst med att få lite SD? Är det mm. värst med att få lite höga elpriser? Mm. Värst med lite dödsskjutningar? Eller värst med lite borgerlig politik? Typ. Mm. Eh, och det är det som svingar valet på något sätt. Att mm. man... Om, om man tycker, för, att, för energin är liksom, det är så centralt mm. så här, men ingen, ekonomin funkar inte med för höga elpriser hushållen går bankrutt med för höga elpriser och så vidare. Och mat. Ja, men exakt. elen är väl centraler, mer central just nu. Ja, ja. Eh, och eh, då så är det ju sen är det ju också så här, ja men det är inte som att om vi får en högre regering så kommer kommer det inte bli svindyrt i vinter, det kommer det bli mm. vilket som. Men man anser väl att... Jag tror att många anser att en del av problemet är att man la ner Ingalsätt och två. Mm. Eh, och man anser att... Eh, från svenska väljarna då... Att eh, vänstersidan har inte en sammanhängande energipolitik. Mm. De har ingen trovärdighet för att alla partier tycker olika mm. i energipolitiken. Medan högerns mm. partier verkar vara ganska eniga. Ja, relativt. Relativt eniga i den mm. frågan. Sen är det ju inte... Alltså, Sankt att se vad som händer efter valet. För om vänstern vinner, alltså vänstersidan, då, tror, alltså då kommer det ju vara så här. Ja, Norsi och Annie Lööf kommer göra lite utspel mot varandra. Mm. Leka lite starka. Mm. Eh, de båda kommer få ett köttben liksom. Och sen kommer Sotsanna kunna bilda regeringar. Alltså, de har redan regerat fyra år med det här underlaget. De kommer lyckas igen. Ingen av dem... Det kommer bli ett chicken race, men någon kommer vika sig. För ingen, mm. ingen vill ha skulden för att högern fick makten istället. Mm. Um, men vad händer om... Uh, hur ska den... Liksom, jag ska inte säga borgerliga, för SD är varken enligt sig själva eller någon annan ett borgerligt parti. Men vad händer om högern vinner med regeringsbildning? Hur kommer det gå till? Ja, men d- där tänker jag att det är så centralt att SD verkar bli största. 
Uh-huh. Alltså... Bli, kommer de bli det eller är de överskattade i opinionsmätningar? Det är det som är frågan. Men jag, jag tror inte att man kan bortse från det. Nej. Moderaterna kommer i alla fall inte bli tydligt störst. Nej. Det tror jag att vi kan säga med Precis, säkerhet. Precis, det, var de, det har de inte varit nu heller. Nej, nej. Har det varit några procent? Ja, 19, 19 17 tror jag. Jag tror Moderaterna ligger på 19. Mm, okay. ja. Jo, nej, nej, det har varit jämnt skägg. Ja. Uh, nej, det är ju långt ifrån en självklarhet att det skulle vara Kristersson då mm. som bildar regering. Ja. Uh, frågan är om han är beredd att sitta andra för jord. Alltså det, så här tror jag, det kommer vara helt omöjligt för liberalerna gentemot sina väljare att gå med på en SD-regering. Mm. Och det kommer vara, detsamma gäller såklart för SD, men det kommer, alltså Johan Persson som statsminister kommer inte ens vara på fråga. <laughs> utan, utan det kommer ju vara, jag tror att den enda möjliga regeringen på den sidan är ju MKD mm. med stöd av de andra två. Mm. Men grejen där är väl att jag tror att SD, kom, SD kommer pusha regeringskortet mm. jättelänge. De kommer vilja mm. sitta i regering, framförallt om de är störst. Sen kanske de kommer släppa det, men då kommer de vilja ha jävla massa eftergifter för att släppa det. Mm. Och, men jag tänker också att det som händer om eh, SD blir större än Moderaterna det är att sossarna får första chansen, för de kommer fortfarande bli största parti. Aha. Det, då kommer talmannen eller vad fan det är som ah, bestämmer ah. vem som får börja ah. då kommer den säga, ja ah, men då får sossarna försöka okay, ah. tillsammans med de andra så kommer det inte gå mm. eh, kanske ett kort samtal mellan Magdalena Andersson och Kristersson eh, mm. för hon har mycket hon är mycket närmare att prata med honom än Mimi också no. även om sossarna och SD ligger närmare varandra ah. politiskt Ay, fan det är svårt alltså jag, jag tror att det kommer bli en MKD-regering med stöd av SD och Liberalerna mm. till slut. Men det kommer ta ett jävla tag ja. om SD blir största parti, vilket jag tror. Ja, nej jag tror nog detsamma. För att det, det är egentligen samma sak på den sidan. Mm. Ingen, inget parti vill ha skulden för att en borgerlig regeringsbildning eller en höger konservativ... Svårt att benämna det där mm. blocket, men liksom en höger regeringsbildning går åt helvete. <laughs> det skulle väl vara liberalerna då, men det är liksom, de mm. har redan bytt sida en gång, de har inte råd att göra det igen. Nej. Så att någonstans kommer det bli ett chicken race där också. Mm. Och det är klart att SD kommer ha många fler mandat än liberalerna så att man kan nog räkna med att liberalerna viker sig lite grann. Mm. Samtidigt är det så här, är liberalerna vågmästare så är de. Mm. Så det handlar väl lite om ryggraden hos Johan Persson liksom. För där jag, jag är att, så här, min oro så här, jag tror liksom Moderaterna är ett parti som jag inte tycker om speciellt mycket men de har haft regeringsmakten och de har inte, mm. de har suttit i regeringen tillräckligt många gånger utan att fucka upp demokratin eller staten mm. i grunden för att man ska kunna veta att de är regeringsdugliga. Mm. Däremot så är de ju så sugna på att regera att de att man inte riktigt litar på att de kommer hålla en hård linje mot SD. Och jag tror att det, en del av problemet är att de tappar med SD, SD är för att... Det kanske låter motsägelsefullt. Men jag tror att en del av det är att de inte markerar mot SD. Mm. Jag tror att om de hade sagt så här... Okej, okay, men vi kommer behöva ta stöd av SD. Mm. Men vi är fortfarande ett väldigt annorlunda parti än vad de är. Värderingsmässigt. Mm. Inte bara i ekonomisk politik utan liksom i grundläggande värderingar. Mm. Ja, mycket var, vad partiet grundades i. Ja, ja. 
Och vi kommer inte... Alltså så här, vi kommer försöka minska deras inflytande. Det finns frågor vi tycker samlika som dem. Då kommer vi, vi kan förhandla med dem. Mm. Men det är inte ett parti som vi tycker är regeringsdugligt. Vi tycker och så vidare. Mm. Uh, för då tror jag att man hade... För grejen är att folk röstar på SD. Det handlar inte om huruvida folk pratar med dem eller inte. Det handlar inte om ditten och datten. Om Jimmy Åkesson är karismatisk eller något. Det handlar om att folk har sett problem med integrationspolitiken som inget annat parti adresserade länge och SD har adresserat det länge vilket ger dem trovärdighet även om de är dogmatiska mm. um, så uh, ja men, men där, där har ju inte Kristersson eller Ebba Bush varit speciellt tydlig tycker jag och liberal, då är det väl liksom liberalerna som skulle kunna vara liksom motvikten i ett sånt där block mm. mot för mycket SD skit liksom mm. Men det är så här, frågan är ju om de kommer vara det. För de har inte, det har inte varit en... Men det är ju, problemet är ju könlösheten. Ah. Eller vad man ska kalla ah. det. Alltså så här ryggraden hos Johan Persson. Men jag menar, jag har ju sagt det att jag är... Jag vet inte om jag har sagt det i podden, men vi har pratat om det. Att så här, jag har ju en viss nostalgi inför Folkpartiet. Liksom. Ah. De har ju fyllt en ganska viktig funktion ah, i svensk ja, politik under lång, många, många år. Ah. Ah. Och sen Lejonborg kanske ah. försvann. Så har de inte haft det. Nej. De, de, stora, de stora förlorarna i det nya Sverige är liberalerna. Ja, ja. Ärligt talat. För miljöfrågan kommer göra att Miljöpartiet hänger kvar. Alltså det är en stor och viktig. Men det här, vad ska man säga för de, för de lite yngre lyssnarna. Alltså Folkpartiet numera liberalerna var ju liksom... De som stod upp för konstitutionen. Ja, ja, alltså så här, ja. Viktiga, jävligt viktiga principer. Ja, för ja. att saker och ting skulle skötas på rätt sätt. Ja, åt ja. båda hållen. Ja. De har gått emot sossarna. De har varit som motvikt oppositionsledaren. Ja. Har varit liberal tidigare i historien. Och faktiskt mot de borgerliga också. Absolut. Så fan, är det det vi kommer fram till? Att... Att det som, i, i det nya Sverige så är det konstitutionen som svajar. Ja, nej men det är väl det på något sätt. Mm. För det är ju, alltså problemet med de här problemen. Problemet med problemen? Ja, problemet med problemen, mm. alltså som vi var inne på in, tidigare mm. med gängbrottslighet och allt sånt mm. där. Det är ju att ju mer, alltså problemen måste lösas. För ju mer mm. större problem det blir, ju mer skjutningar, ju mer liksom otrygghet, ju mer segregation. Desto fler kommer också kunna tänka sig att tumma på rättsstatens principer för att sätta mm. hårt mot hårt. Det blir mer liksom Duterte mm. impulser i politiken. Uh, och där hade man ju önskat sig någon slags riktig politisk typ liberal mitt eller någonting som, som mm. kunde vara så här, ja men okej okay, vi, vi behöver en politik för att, för att lösa problemen men mm. vi, det finns ändå gränser som man inte kan korsa liksom. Mm. Men ja, jag upplever nog inte riktigt att det finns. För jag menar, sossan är ju heller inte. Alltså, det är klart att nu sossan är emot mot liksom, vad ska man säga okonstitutionella grejer från högen för att det kommer från högen. Mm. Men sossan har inte historiskt varit de starkaste. Deras styrka har varit jä, liksom jämställdhet och fördelningspolitik, vilket mm. har varit enormt viktigt mm. såklart. Men det har aldrig varit alltså liksom, li, liksom demokratiska principer har aldrig varit sossarnas de har, aldrig, de har inte varit antidemokrater, men det har ju inte mm. varit det de har slagit vakt om framför allt. Nej. Utan det har ju varit arbetarklassens intressen då, historiskt. Mm. Um, 
Och då, som du säger, Folkpartiet har varit det partiet som stått emot. Och nu finns det inte riktigt någon sån parti. Och det är mm. lite deppigt. Då avrundar vi det här muntra avsnittet av Folket och eliten. Presenterat, presenterat av Andalusiska duvan första gången. Just det. Mm. Följ den på Substack. Ja. Tycker jag. Det är typ det viktigaste. Alltså, ja. jag, jag tänker att... Nu har vi inte sagt riktigt hur det blir med Facebook-sida och sånt. Den, Nej, den kanske själv dött <laughs> eller något. Ja, vi kommer förmodligen publicera där. Men, men det är Substacken som är grejen. Ja. Tills vidare i alla fall. Det kanske kommer lite andra sociala mediesidor. Men följ Substacken. Är, det är en levande produkt. Ah. Så bara kika in och se, se den utvecklas. Ja. Lite olika loggor och typsnitt och grejer som ska... Som ska till. Just det. Och så se vad fan vi skriver om. Ah, ah. Religio- vad sa vi? Kultur, religion och integration. Precis. Mm. I den ordningen eller någon annan. Ah, jag brukar Utan det. inbördesordning <laughs> ska jag kalla det för. Religion, kultur och integration har mm. jag sagt. Men det är bara för att det klingar bra. Mm. Men tills, till nästa gång. Säg mig inte så. Återkänna.